0: Добрый вечер, дорогие женщины. Окей, значит, у нас сегодня знакомство с собой. Теперь это изумительно. Зачем нам вообще нужна такая тема? Ну, лет с двух-трех. Мы же, наверное, поняли, что то, что мы видим в зеркале, это мы и есть. То есть вроде мы знакомы с собой, видели себя на фотографиях слышали себя в записях и так далее. Короче, мы знаем, кто мы. Так вот, позвольте сказать, даже на внешнем уровне не знаю. Я в жизни не забуду, как я с этим столкнулась так лицом к лицу первый раз. Я училась тогда на своих психологических курсах подготовки консультантов по вопросам воспитания детей. Ну и, значит, естественно, возникали воспоминания. И одна из самых хорошеньких, да даже не хорошеньких, а красивых женщин, которая сидела в нашей группе, Вспоминала свое очень горькое в ее глазах детство и говорила, ну ладно, я понимаю, что я родилась уродкой, но что же делать? Ну неужели за то, что человек вот так уродлив, как я, его нельзя любить? И я помню, что мы все, кто сидели там, мы обалдели, у меня другого слова нет. То есть женщины стали говорить, то есть как уродка. Ну да, я человеку очень уродливая. Так вот, это было для нас всем потрясением, потому что со стороны она выглядела очень-очень красивой. Но, видимо, какие-то слова, которые ей говорили как ребенку в гневе или в недовольстве, наложили такую печать на ее душу, что она абсолютно не видит, что напротив нее в зеркале. То же самое, примерно наоборот, теперь, когда мы уже говорим о понимании своих способностей, талантов и так далее. Значит, так как я школьная учительница и многократно преподавала в 12 классах и была классная руководительница, Разговариваем про будущий учебный год. Девочки заканчивают, должны получить эти статьи зрелости. Идет речь о выборе профессии. И я слышу вещи, которые мне понятно, что между ними и реальностью нет ничего общего. То есть, скажем, девочка, которая... По израильским понятиям еле вытягивает на 60, скажем так, то есть бывшая советская тройка сидит и объясняет, что она хочет быть врачом или адвокатом. И ты говоришь, миленькая, ну это не совсем реально. Для поступления туда требуются другие оценки, другие данные. А она отвечает, а я хочу, я буду. И после этого, вместо того, чтобы, так сказать, поискать то, что ей подходит, сдает по 7, 8, 10 раз психометрию. Проваливается, а пока работает на самых бедных работах, лишь бы оплатить себе психометрию, потому что вот у нее мечта, и она ее осуществит не, без всякой связи со своими возможностями, скажем так. Так вот, как бы нам самих себя понять? И как нам научиться себя любить, относиться к себе хорошо, но с другой стороны реально расценивать свои возможности. Я опять позволю себе некую шутку. Скажем так, вы меня видите только сверху, но я женщина очень полная, чтобы не сказать толстая. Так вот, когда я пыталась объяснять своим ученицам, насколько нереально поступить на факультеты, о которых некоторые мечтают, я приходила в класс с таким примером, что надоело мне. Преподавать в школе, быть классным руководителем, проверять контрольные и решила поменять профессию. А так как мне очень нравится классический балет, то я решила быть балериной. Это обычно вызывало жуткий хохот в классе. Я делала очень обиженное лицо и говорила, вы почему смеетесь? Из-за того, что я столько вешу, все завтрашнего дня только огурцы и вода, сброшу 50 килограмм, буду стройная. Ну, хохот в классе еще сильнее. Я говорю, что надо тренироваться, вот все, становлюсь у, значит, у станка на 8 часов в день, буду тренироваться. Ну, тут уже, значит, их хоть выноси, они уже слезами плачут от хохота. И тогда я совершенно серьезно говорила, что не получится, не заложены в меня данные балерины, так вот, вот так и для некоторых из вас это так, выбить... 650-700 650-700 психометрий для поступления на такие факультеты. Нужно искать более подходящую, специально сделать более разумные шаги. Но я когда-то поняла, что, что я не могу быть балериной, это им понятно. А вот что они не могут получить 650 психометрии, это кто сказал? Так вот, недооценка и переоценка себя и из-за этого к себе плохое отношение. Потому что, посмотрите, когда я себя переоцениваю, вроде все так прекрасно, но почему-то по жизни у меня абсолютно ничего не получается так, И одно разочарование за другим. И либо я в конфликте со всем миром и злюсь на себя, либо я злюсь на весь мир, но мне все равно от этого плохо. А если у меня нет недооценка себя, то я вообще не рискую что-то попробовать и так далее. Короче, нам нужно научиться видеть себя. Такими, как мы есть. Или, как это называют на иврите, приобрести мудаут, понимание себя. Так вот давайте начнем с нашего понимания себя. Кто мы есть? И я опять позволю себе еще одну историю. Значит, опять стержа моих замечательных курсов. На сей раз уже речь шла о супружеской, так сказать, консультант по супружеским отношениям, но неважно. Пришел к нам преподаватель, который сказал то сейчас мы начинаем урок с того, что каждый берет чистый лист бумаги, цветные карандаши и рисует свою душу. Теперь все спокойно разобрали листочки и сели рисовать. Значит, он собрал все листы и пронумеровал их. И сказал: А теперь каждая, я пускаю картинки по классу, а каждая пишет высказывание об этой душе. И, значит, начали гулять картинки. Каждая смотрит на картинку и пишет, что она думает об этой душе. Мы ему так это отдали, а он начал это читать. И вдруг мы его видим, он берет черную, черный фломастер и вымазывает какую-то строчку. Мы спрашиваем, что это. Он говорит, тут некрасивые слова. Душа не может быть некрасивой. И вот это у меня осталось очень сильным. Так сказать, кстати, это поразительно. Я нарисовала что-то одно. Все увидели совершенно другое. И я должна сказать, что с годами я развилась именно в то, что увидели все, а не в мо ⁇ тогдашнее собственное ощущение. Так вот, кстати, никто не знал, чья картинка. То есть это гуляло абсолютно анонимно, он нас рассадил далеко. Так вот, все, кто со мной сейчас разговаривают, раз они могут слушать, участвовать и так далее то их бессмертная душа, частичка Всевышнего находится в их теле. Потому что иначе, простите, дорогие женщины, их тело бы лежало где-то глубоко в земле, а они бы не присутствовали тут на уроке, если бы этой частицы не было. То есть мы все... Носители, частички Всевышнего, которую он вложил в нас. А теперь позвольте сказать одну вещь. Всевышний не занимается, в отличие от человека, бесполезными занятиями. То есть, раз он решил нас сотворить, то он знает, зачем он это сделал. И более того, он знает, на какой именно период мы ему нужны здесь, на Земле, вот в в этом теле, в этой личности и так далее. Я совершенно сейчас не собираюсь заниматься ни... Гилгульный шамот, то есть я в этом, я в Каббале ничего не понимаю. Все, что я говорила до сих пор, это вещи совершенно элементарные. Раз мы здесь, у каждого из нас есть какая-то роль для мира, Причем она настолько важна, что невозможно было на несколько десятков лет обойтись без нашего присутствия на этой земле. Когда мы свою роль выполним, мы из этого мира уйдем. Что будет дальше, с этим пусть Всевышний разбирается. Я говорю сегодня, на сегодняшний момент, на время нашего существования То есть мы верим и в награду, и в наказание, и в переход душ в другое тело. Все это верно, но это выше нашего человеческого разума. А вот на уровне нашего человеческого разума, раз мы здесь, то Всевышний нам нашим душам предназначил какую-то очень важную роль. Теперь, для того, чтобы мы эту роль могли осуществлять, в нас вложены определенные данные. И если этих данных не будет внутри, или мы не будем уметь ими пользоваться, то то, что оно есть, Оно теряет всякий смысл. Вот, скажем, у меня на компьютере есть была возможность установки видеокамеры, так, чтобы вы меня видели, и мы разговаривали в видео. Но если я не умею этой возможностью воспользоваться, то мы в аудио. Так вот, в нас вложили способности, данные, таланты и недостатки, сложности. И наша задача оперировать всем этим. Наша задача использовать все эти данные оптимальным образом. То есть, если для того, чтобы использовать что-то из того, что в нас вложено, нужны некие недостатки, то они внутри. И я сейчас объясню, почему они нужны. Мы... И я повторяю, Всевышний каждого из нас сотворил с определенными качествами. Теперь, дорогие женщины, я позволю взять себе одну из теорий, которые когда-то ученые ее тоже поддерживали но понятно, что мы сегодня знаем, что ее нужно воспринимать не на физическом, а на психическом уровне. То есть мудрецы говорят, что человек сотворен из четырех веществ: огонь, вода, земля и воздух. Так Это четыре основы человека. Теперь каждая из этих основ присутствует в каждом человеке, но в разных дозировках. То есть есть люди, которые больше люди огня, есть люди, которые больше люди воды и т.д. Так вот, что у огня? Что у воды, что у земли и что у воздуха, есть хорошие стороны, а есть плохие. Возьмем, только для того, чтобы идея стала понятна, возьмем огонь. Огонь нас обогревает. Огонь выглядит очень красиво. На огне можно сготовить пищу. И огонь при неправильном его использовании может превратиться в страшное стихийное бедствие и быть пожаром. Теперь, если мы говорим о натуре человеческой, то человек огня, Он будет человек, который может быть вождем, повести за собой, но он может использовать свою харизму в хорошую, а может в дурную сторону. Кроме того, так как он огонь, так он старается обогреть присутствующих, но если пламя, оно чересчур сильное, то это может нас обжечь криком, гневом, возмущением. Не потому что человек, он жестокий и плохой, а потому что он настолько чем-то обеспокоен, что так вот он выражает свое беспокойство. Так вот, невозможно иметь достоинство натуры и при этом не иметь недостатки того же качества. И поэтому на иврите черты характера называют медот. Я это уже говорила на разных уроках, кто слышал сегодня, это какое-то повторение. Не да, на иврите это качество характера, но это и размер, то есть в каком размере мы обладаем данным качеством, но не может и теперь любое качество, оно лежит на, так сказать, на скале. Есть его положительная сторона, есть отрицательная наша задача – это уравновесить это качество. Но если мы попытаемся истребить в себе и полностью отказаться от отрицательных начал нашего качества, мы тем самым истребим и положительное, которая к этому качеству относится. Так вот, когда человек хочет себя понять и принять, он должен понять, что качества ему должны даны от Всевышнего, а его задача Это правильно их урегулировать и научиться их правильно воспринимать. Но первое, он должен понять, я повторяю, что у каждой из присутствующих здесь есть прекрасная и полноценная душа которая является частичкой Всевышнего, поэтому плохой быть не может. И поэтому есть посук в стиле Леман из Амерха Кавод». «Пусть воспевает тебя Кавод». Теперь на иврите слово «Кавод» – это честь, уважение, почитание, как почитание или честь могут воспевать Всевышнего? Говорит, наши толкователи, там вместо слова ковод подставляют слово «нышама» – «душа». То есть душа – это нечто такое, что является... Причиной, почему мы должны уважать каждого человека и почему каждый человек заслуживает уважение, и унизить человеческую душу – это растоптать всякое уважение к человеку. А мы очень часто, к сожалению, занимаемся тем, что распакиваем собственную душу. А это психологическое самоубийство. Так вот, наша задача ⁇ это понять себя, увидеть себя и отнестись к своим данным с уважением. Теперь мы росли на очень многих неправильных принципах. То есть, как это я буду говорить о каких-то своих достоинствах? Это же не скромность. Скажем, если я про себя скажу, что Бог мне отдал, Очень приличный IQ, так, интеллектуальный коэффициент. Вау, какая я хвостунья, так. Я должна говорить, да что вы, что вы, нет. Так, хотя бы внешне так должно выглядеть. Так вот, первый урок на эту тему я в свое время получила от собственного жениха. Мы, когда уже стали женихом и невестой, он мне говорит, слушай, ты можешь не беспокоиться о материальной части нашей жизни. У меня золотые руки, и я всегда найду способ прокормить семью. Я на него посмотрела и говорю, самое начало нашего знакомства. Я ему говорю, смотри, я не знаю, ли у тебя золотые руки, но что ты очень скромный, это я уже вижу. А он мне очень спокойно ответил. Он говорит, это не имеет никакого отношения к скромности или нескромности. Это талант, который мне дал Всевышний. И если я не буду знать, что он мне дам, как же я его буду использовать? Так вот, это для меня была такая очень сильная фраза. И я вам хочу сказать. Когда мы из ложной скромности отказываемся видеть свои достоинства, свои способности, свои таланты, мы неблагодарны в отношении Всевышнего. Если же я причисляю себе эти таланты, то есть, если я вам сейчас скажу, какой я молодец, у меня высокий IQ. Чем я молодец? Мне бог в черепную коробку вложил в мозги с высоким IQ. Так, это его. Данные, которые я получила, теперь я могу с этими данными лежать на диванчике, играться в компьютерные игры на самом высоком уровне, а могу использовать для чего-то более полезного. Либо, то есть, я же знаю очень талантливых учеников, которые абсолютно ничего со своими талантами не делают из-за невероятной лени, из-за нежелания что, как-то это все использовать полсекунды, секунды. я говорю, что я работаю. Дина я посреди урока. Окей, так вот, если мы, наоборот, скажем себе, я получила от Бога целую серию подарков, и я их хочу правильно использовать, то я уже на пути к пониманию себя. Теперь, кроме того, что нас приучили к вот этой вот ложной скромности. Очень часто настолько критиковали, что мы уже даже не замечаем таланты, которые мы получили. И это... Сейчас я только говорю родителям в одной фразе. Всякий раз, когда мы критикуем детей и не отдаем этому противовеса, мы отнимаем у детей уверенность в себе. Критика всегда должна исходить из чего-то положительного, а не наоборот. То есть, если ты лентяй и бездельник, который не готовишься к контрольным работам, и что из тебя будет в конце концов там, э, я знаю, будешь работать на каких-нибудь самых примитивных работах, то мы вобьем это нашим детям в голову. А если вместо этого мы будем говорить, ты же такой талантливый, такой способный. Неужели не жалко растрачивать способности попусту? Посмотри, как у тебя получается то и это. То есть шансы, что мы укрепим мнение ребенка о себе. То есть критика может и должна произноситься, но у нее должен быть положительный выход. Положительный выход я имею в виду, что она исходит из чего-то положительного, а не наоборот. Так вот, большинство людей были воспитаны в в семьях, где хорошее не говорят. Это само собой понятно, а про недостатки говорили очень много, и поэтому люди потеряли к себе уважение. И это уважение нужно себе возвращать, этим нужно заниматься, нужно себя узнать. Но для того, чтобы дать себе шанс, повторяю, Человек должен себе сказать, как говорил Авраам Абину, для меня сотворен мир. Меня сюда пустили не просто так, чтобы я съел несколько тонн картошки. Когда мы понимаем, что внутри нас самое совершенное на свете, то есть наша душа, то у нас уже есть повод относиться к себе с любовью и уважением. А отсюда начинается наша работа над собой. Окей. Вступление закончено. Можно вопросы.
1: Спасибо большое. Для тех, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире в Zoom. К сожалению, чат не работает. Я дала свой номер телефона. Пишите вопросы мне в чат. И у нас есть поднятая рука. Но прежде чем я Ирина дам вам слово, я хочу зачитать вопрос из YouTube, из комментариев в YouTube. Вопрос такой. Я его до конца не прочитала, очень длинный. Дорогая рабоница Пора, а если ты как-то пытаешься себя принимать немного любить но мать мужа которая в принципе хорошо ко мне относится но при любом удобном случае напоминает какие прекрасные э, претендентки были до меня и хозяйственные и красивые частенько мне намек... частенько может намекнуть что ты худая э, такая сякая и все с улыбкой мол
0: Это это называется, так она сказала, факт, что ваш муж из всех этих замечательных претендентов выбрал именно вас. Кстати, я абсолютно уверена, что если бы он выбрал какую-то другую претендентку, ей бы говорилось то же самое поскольку люди, которые говорят такие вещи, обычно считают, что никто не имеет права на их сына. Здесь главное в этом вопросе, Какое место я даю мнению другого человека? Почему он тот, кто может лучше определить для своего сына, чем сам сын, какой, какая кандидатка и претендентка на его руку была самой лучшей?
1: А можно я расширю вопрос и спрошу, если этот критик «мама» или «муж» И, ну, в общем, кто-то очень близкий и авторитетный, человек, которого ты или близкая подруга, или учитель, то есть тот, кого ты доверяешь, и он тебе это говорит вот так, ну, я же тебе лучшее желаю, я же лучше знаю тебя, тебе надо исправляться, допустим, он желает же тебе лучшее.
0: А я не сомневаюсь, что мне надо исправляться. Сам факт, что я еще здесь, доказывает, что мне надо исправляться. Так? Но э, давай сделаем так, мой дорогой, близкий человек. Если ты мне говоришь о моих недостатках, скажи мне, Несколько моих достоинств, при помощи которых я смогу работать над собой. Я тогда с удовольствием прислушаюсь.
1: Потрясающе. Но, знаете, самая большая, по-моему, проблема – это то, что нам внушили с детства. Это то, что мы слышали в детстве. Это то, что нам говорили, ты ленивая, ты там некрасивая, таким... С такими волосами те, кто не возьмет, с таким носом, не ковыряй, не делай, ну, в общем,
0: как-то вот так. Совершенно верно. У нас у всех лежат такого рода вещи на складе. Вот здесь. У всех абсолютно. А теперь давайте посмотрим в зеркало. Вот нос остался на месте, нос большой, горбинка сильная, поворачивался профиль. Но я уже 41 год замужем, с этим носом кто-то взял замуж, и вроде даже не очень несчастный из-за моего носа. Я, конечно, ленивая, но я веду хозяйство нашей семьи, в каждый день все обедают стирка более не менее делается и так далее то есть давайте самим себе позволим выйти из этих вот детских представлений о себе оказывается моя жизненная действительность показывает, что недостатки у меня, конечно, есть, но не все так плохо, есть и достоинства.
1: Спасибо. Тут спрашивают, а если старшая коллега по работе начальник, унижает, просто менять работу?
0: Э, если. Невозможно этого человека поставить на место, то есть приучить, что унижать меня нельзя, а то находиться на такой работе очень тяжело, и надо искать что-то другое. Но обычно, в большинстве случаев, когда человеку говорят, извините, пожалуйста, я, скажем, сделал эту работу не на самом высшем уровне, но сделала то, сделала это. Так, это все, все то, что было сделано, это как? Это пустое место. Когда мы не принимаем на себя вину, не, не становимся вот эту позу «бей меня, все в порядке», то человек, который получил спокойный и ассертивный напор, обычно ведет себя иначе. Человек, который агрессор по своей природе, от него ну, иногда приходится спасаться бегством, ничего не
1: скажешь. Спасибо. Еще вот такой вопрос у меня же сейчас возник. А как отличить, в каком случае тебе сильно хотят помочь твои близкие критикой, или хотят тебе сделать больно, или как-то приподняться за счет этого замечания?
0: Смотрите, если этот человек мне действительно по жизни старается сделать хорошо, и я вижу его заботу и любовь в других вещах то, видимо, и его критика приходит из положительного места. Его не научили, как можно эту критику высказать так, чтобы она мне помогла. И я могу тогда объяснить человеку, э, слушай, вот если это будет сказано, Немного по-другому, в другое время, не под горячую руку, при других обстоятельствах. Если мне, кроме критики, скажут и большое спасибо за какие-то вещи, и человек хотя бы скажет, я буду стараться, у него может очень плохо получаться, потому что это тоже привычки с раннего детства. Вот так его критиковали, и так он только и умеет. Но, по крайней мере, я знаю, что это не направлено на то, чтобы меня разрушать. А если человек ко мне в общем относится плохо, И старается сделать так, чтобы мне было больно в очень многих ситуациях. А когда я говорю, что это для меня разрушительно, мне отвечают, а ты это заслужила, то ясно, что это никак не может быть для моей пользы.
1: Я думаю, самая яркая иллюстрация, это может быть критика родителей детей, потому что они, с одной стороны, любят их, но вот эта критика, которая просто убивает многих.
0: Вы знаете, с этим
1: расстаться даже взрослыми людьми.
0: Я далеко не всегда убеждена, и это прозвучит ужасно, что у всех родителей это от родительской любви. Я знаю, к сожалению, немало родителей, для которых дети являются инструментом для того, чтобы демонстрировать, какие они родители молодцы. А когда этот инструмент плохо работает, то этот инструмент его используют самым неприятным образом. Так вот, если отношения такие, то они будут жутко разрушительными. А если это действительно родительская любовь, которая иногда выражается в крике, может даже пощечиной когда-то, но при этом ребенок получает кучу внимания, любви, признания себя как человека и так далее то то, что его покритиковали, окей, поехали дальше.
1: Э-э, спасибо большое. Робоница Поры нас просят посвятить урок поднятию
0: души Файвуша, сына Лазаря, который умер в расходе. Пусть Всевышний вас утешит среди других людей в трауре, и пусть наш урок будет посвящен памяти в
1: О, мы. спасибо большое. И, и также я уже, поскольку прервала урок, то я обращаюсь ко всем Просьбы помочь, материально поддержать наш урок. Я сейчас тоже дам ссылку. Спасибо. Э -э -э Так, давайте тогда дадим слово нашим слушателям. Ирина, спасибо за долгое ожидание, извините за него же.
2: Вы знаете, хочется коротко спросить, но невозможно... И сделать очередной, ну не то, что комплимент. Знаете, толдот э, как-то выносит такие темы, которые вот всегда вот ты думаешь, а оно приходит. Это, ну, не знаю. И о, я уже поняла, надо завести тетрадку и записывать просто афоризмы, которые звучат из уст наших э, э, лекторов. Постоянно, ну просто очень бомбические фразы. И сегодня звучало, и на предыдущем уроке. Хотела сказать, что предыдущий урок, все уроки такие замечательные. И когда работает Эстер, я говорю, ну это как песня. А ваши уроки это что-то такое, какие-то букеты необыкновенных У-у-у. цветов, но обязательно с Валерианой. С Валерианой. С Валерианой. И дай бог. И да, я тоже хочу сказать, с удовольствием посвящала несколько уроков. Вот у меня недавно была маме. И хочу сказать, что это замечательная возможность посвящать уроки, я имею в виду материально помогать Толдот, и вы знаете, у меня не было как-то с такой, и я не могла прорвать это, и когда это прорвалось, тяжесть утраты, я вам хочу сказать, когда что-то делаешь, я не знаю, но правда легче, это и Толдот самое, мне кажется, есть много мест у нас, как говорится, куда, кому можно помогать, но эти знания, их вообще надо, как я говорю, их надо везде в школе, вот все 10 лет преподавать. И всем везде на всех углах в рупор просто все эти знания давать. Это такая какая-то сегодня, мне кажется, задача номер один. Потому что много информации, к сожалению, всякая тиктоковая. И люди действительно, молодежь особенно. Вот, а вопрос быстренько такой. А как, если наоборот когда человек, наоборот, слишком высокого о себе мнения, да? или, 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 или вот такой же, такая же ситуация, или слишком себе высокого мнения, да? или наоборот, не верит абсолютно как раз, то есть вот такие крайности, или не может оценить свои достоинства. Вот тоже такие моменты вот, как бы, да,
1: этой темы. Можно я еще добавлю вопрос уже, который к нам тут пришел. Тут спрашивают, как правильно обнаружить себе таланты?
0: Во-первых, Ирина, огромное спасибо за то, что вы сказали. Но я думаю, что то, что Толдот каждый раз поднимает такие темы, говорит, что это темы общие для нас всех. И поэтому нет никого, кому они не нужны и кому они не говорят. Да. А, и большое спасибо за все комплименты. Да, я всегда стараюсь добавить валерьянки, Сержа Так что я получила большое удовольствие. Так вот, а теперь к вопросу. Смотрите. Обычно переоценка человека, она тоже идет от какого-то внутреннего неприятия себя. То есть почти всегда, когда ты копнешь такого нарциссически настроенного человека поглубже, выясняется, что это защитная маска собственной неуверенности. То есть в его глазах, если он не будет самым-самым-самым в чем-то или вообще во всем, то он вообще ничего не стоит. И поэтому любое, любое высказывание, которое не принято, не принимает его полнейшее совершенство, как будто иголкой прокалывает вот весь этот баллон надутый самодовольства такого суперуверенности в себе и так далее. И тогда такой человек обычно очень неприятно развивает относится к окружающей среде, если кто-то пробует его поставить на место. Теперь я не думаю, что уже сложившемуся нарциссу можно помочь без хорошего психолога, потому что у него нет способности восприять э, критику, какие-то... Какой-то другой взгляд на себя со стороны. У меня когда-то был преподаватель-психолог, который нам сказал, что один из признаков человека, который, так сказать, здоров психологически, это человек, который к себе относится с юмором. Он не считает, что он самый-самый. Так вот, нарциссизм – это такая же психологическая болезнь, как, если я скажу наоборот, человек, который себя считает ни на что не способным, полным ничтожеством и так далее. Теперь. Как увидеть в себе таланты? Это относится скорее ко второму. Дело в том, что у нас у всех есть какие-то способности и таланты. Вопрос, ли, мы готовы принять, что это талант. Потому очень часто у нас страх принять что у нас есть какой-то талант, потому что когда его нет, так у меня есть оправдание себя, почему я ничего не добиваюсь. А если у меня есть какой-то талант, так с ним же что-то надо делать. А поэтому очень часто ты говоришь человеку, какой ты молодец, он говорит, что за глупости я совсем не молодец, я это не умею, а если я это умею, то это вообще ничего не стоит. И это опять вещь, над которой за один день не сработ... ее не изменишь, не исправишь, это долго создавалось. Но если я себе говорю, окей, у меня получилось. Вон, я раньше отозвалась о себе как о полной дуре в области компьютера. Теперь, когда я думаю об этом объективно, это чистая ложь. Потому что я, в принципе, научила себя делать все, что мне лично нужно от компьютера. То, что меня компьютеры не интересуют, и я в них не вкладываю больше этого. Но я не идиотка. Женщина, которая умеет сварить обед и убрать дом, и этот обед съедобный, она уже не лишена абсолютно талантов. Женщина, которая ухаживает за своими детьми нормально, они сытые, чистые, в школе нет к ним особых претензий, они уже женщина с способностями и талантами. Женщины опять полсекунды. Харами бэмзагарца. Так вот, давайте посмотрим. Мы работаем, мы ведем дома, мы зарабатываем деньги или зарабатываем мицвод. Значит, мы уже не лишены способностей и таланта. Теперь вещь, которая у нас получается по-настоящему хорошо, ее можно расширить. То есть, скажем, у меня, допустим, я сейчас говорю о какой-нибудь женщине. У нее дома аккуратно все сложено, порядок. Это все требует хороших организационных способностей. Если я их умею проявить в одной области, видимо, они у меня есть и в других областях. Если я с детьми умею играть в какие-то креативные игры, значит, у меня есть креативность. Ее только нужно расширить, Галит, я извиняюсь за вопрос в эфире. Вы видели себя ведущей программы? Нет, вообще. Я
1: вот хотела сказать, что если вот про мою самооценку говорить, то я даже помню, как мы с вами говорили, мне вначале было очень тяжело. Я однажды вам сказала, я вот, ну не знаю, нужно ли это говорить всем, но я, я сказала, ну, что, мне, с... да, что с... мне дал зум, ну, да, да, вот с... да, вот эта работа. Я, я, да, очень, с... я думала уходить. И мы с вами рассуждали. Я сказала, что я так благодарна зуму, что, во-первых, я узнала, что я красивая. И вы так меня спросили, вы что, не знали? Я говорю, вы знаете, не знала, я не могла на себя смотреть. Но у меня и сейчас бывает, я пересматриваю какие-то зумы, себя вижу, мне, <связываю> мне не всегда это приятно, но комплименты, которые мне говорят. И я поняла, что ну, я себя вижу совсем другой, чем меня видят люди. И вообще не важно. <связываю> Потому что меня любят за что-то другое, чем там, за нос или... А я скажу
0: еще что-то. И я сейчас говорю это о вас. Что вы человек креативный, вы и сама о себе говорили. Но посмотрите, как это как вы расширили свою креативность и как она повернулась на пользу обществу. Так вот, если в нас вложена какая-то способность, то есть место ее расширить и превратить ее в источник положительной деятельности. А знаете, какое мое самое смешное открытие про себя? Я всю жизнь знала, что я самая неуклюжая на свете. Так? То есть с детства... Когда у нас там э, была какая-нибудь спортивная игра, нас было две, я и моя близкая подруга, две такие толстые еврейские девочки, очень неуклюжие. И нас всегда брали в противоположные команды, потому что от нас никакой пользы нет. И вот сейчас, когда я уже годы хожу на свою водную гимнастику, и мне все преподаватели и все... Ученицы, женщины моего возраста говорят, ну как легко ты все это делаешь. Выяснить такой талант в 60 с лишним лет – это было что-то очень интересное и забавное. Э, спасибо.
1: И у нас есть очень серьезный вопрос. И мне кажется, это лучшая иллюстрация к тому, о чем мы сейчас говорим. Как смириться с каким-то вот, действительно недостатком физическим, который ты понимаешь и осознаешь, что он у тебя есть? Я зачитаю вопрос. Э-э-м. Хочу задать вопрос рабанит личного характера. Извините за откровенность. Не могу принять уже 32 года свою внешность, повышенная волосатость по мужскому типу. Как это принять? Это не видно, когда я в одежде, но когда дело касается почти куп. Купаться или думать о о построении отношений с противоположным полом, сразу возникает страх. Как с этим справиться или смириться? Значит, мне не суждено быть женой?
0: Во-первых, смотрите, э, я я надеюсь что вы проверили физиологическую природу этого. То есть, может, есть какое-то гормональное нарушение, которое можно отстимулировать. Лейзер сегодня с апелляциями существует для женщин, у которых есть проблема излишней волосатости. Это Технические решения этой проблемы, а физиологи... а вот психологическое решение этой проблемы, оно совершенно другое. Да, возможно, это кого-то может оттолкнуть. Ну, а для кого-то я могу быть очень пушистой и приятной при То есть, знаете, у людей самые разные вкусы. И я лично знаю женщин с повышенной волосатостью, которые женаты, счастливы, довольны. Там, где это бросается посторонним людям в глаза, они стараются делать апелляции. Но вопрос или вот... Это полностью разрушает мою женскую сущность. Или я могу быть женщиной в других вещах. И тогда это может даже добавить, как бы сказать, некого перца к моим другим женским качествам.
1: И и мне кажется, то, что вот я сказала про себя, да, про свою внешность, уже зная этот вопрос, то я хотела сказать, что вы действительно не представляете, как нас люди по-другому видят. И то, что мы, нам кажется, и, ну, поскольку у меня есть муж, то я могу сказать, что он точно не видит все, что вижу я в своем теле. Вот, это точно, точно,
0: точно. А я опять на более высоком уровне вернусь. Я вижу... Вы знаете, я знала пару. Оба моих учителя. Это раб Раба Моше Шапира, не тот, которого все знают. Моше Шапира зацел. А у нас Михалил в Байтвагане преподавал Изофры его жена Рабанит Ривка Шапира. Я могу, Рав мужи Шапира был жертвой детского паралича. И я никогда не забуду, как он жутко хромал. И ботинок один, чтобы хоть немножко уравнять, был с вот таким каблуком. Одна нога намного короче другой, и он ходил очень странно. Я помню, как мы в Михлале, как говорили, было два у нас преподавателя с тем же именем. Оно довольно рас, распространенное. Так, так всегда спрашивали, какой рав Шапир, а тот, который светится, и все знали ответ – Тот, который светится. так, Потому что, что он светится, это видели все, кто на него смотрели. Мне нужно было объяснять. Никто ни разу не сказал, а что. Потому что это был человек настолько возвышенной души. Теперь у его жены я училась. Я извиняюсь, если я обижу кого-то, кто ее знал. Объективно, это было три шарика. Она ходила с косынкой, которую она обтягивала изо всех сил на голове, чтобы ни один волосочек не высунулся. Это был первый шарик, второй был до пояса и третий ниже пояса. И она светилась не меньше своего мужа, а когда она с нами говорила о любви, я закрывала глаза и слушала голоса ангелов. У меня нет других слов. И я даже не попытаюсь сказать, что эти люди были физически красивыми. Они были прекрасны, потому что душа занимала гораздо больше места и ты эту душу видел чем телесная а душа была видна они были оба настолько любящими и духовными людьми что ты видел душу глазами Спасибо
1: большое. Давайте, мы не знаем имя, вот это анонимный вопрос, но тем не менее давайте благословим эту нашу слушательницу, чтобы у нее она встретила такого человека, который я знаю, будет ценить ее. Я уверена, что ее есть за что ценить, кроме как ну, видеть только самое
0: лучшее. В ней. Давайте, я ее благословлю. Чтобы, ту, чтобы она в глазах своего мужа была самой красивой женщиной на свете. И чтобы она поверила в себя, что для человека, который является половинкой ее души, она будет самой прекрасной на свете.
1: И чтобы скорее-скорее это случилось. И... О, мэн. Спасибо. Так, э, ну что, если поднятые руки, давайте перейдем к ним. Э, Ирина 770. Пожалуйста.
3: С угу. удовольствием уважением. Всегда слушаю ваши лекции. Мудрейшие советы. Просто безгранично благодарна вам. Ситуация такая. А муж и ребенок не могут найти общий язык. Ребенку одиннадцать лет, муж разговаривает все время на повышенных тонах, с оскорблениями. Я между ними. Как найти золотую середину, чтобы не а, нанести урон а, папе, как бы папа глава семьи, он очень важен, авторитетный. И защитить ребенка, который очень не уверен в себе и. А, вот как найти золотую середину? Дайте мне совет.
0: Очень непросто. Вы в тяжелой ситуации, я это говорю совершенно открыто. Но если папа не готов принять ничего, если папа готов посоветоваться с кем-то, а не с вами, Подойти кому-то, объективному воспитателю, человеку, который уже растил детей, и поговорить с ним. И вы скажете, что вы готовы тоже пойти и принять то, что вам скажут. Это всегда самое лучшее. Если папа на тысячу процентов убежден, что именно этот метод правильный и так и надо, то я бы тихонько в стороне сказала сыну, что смотри, так папу воспитывали, и он так выражает свою любовь к тебе, давай я это, когда мы сами между собой буду делать по-другому. То есть... Иногда человеку очень трудно, если его воспитывали определенным образом, принять совет других. Это может сработать или нет, Ирина?
3: Я думаю, я попытаюсь, и вы правы, вы стопроцентно определили, именно вот такая семья была у моего мужа. Его так воспитали, и он он не видит другого пути, только окрики, оскорбления и крики. И я попробую уговорить его пойти, может быть, к детскому психологу. Я даже не знаю, с чего начать, потому что что бы я ни предпринимала, не работает ничего. А от этого, почему я задала этот вопрос, может быть, вам покажется, что он не в тему. Просто я вижу, как мой ребенок настолько закомплексован, что я не хочу, чтобы он вырос как каким-то закомплексованным. У него очень много талантов. Но почему-то папа этого не видит. Или видит, но хочет еще больше. Я не понимаю, что он хочет. Но я попытаюсь, попытаюсь найти какого-то психолога. Огромное вам спасибо. Огромное.
0: Ириночка, последнее, что я хотела сказать, смотрите. Я бы попробовала, если я не сомневаюсь, что ваш муж хочет ребенку только хорошего. Я во всех этих случаях говорю: давайте вспомним изречение Эйнштейна, что делать одно и то же и ждать другого результата бессмысленно. Если приходится столько раз делать замечания и окрикивать то, видимо, мы работаем в холостую, у КПНД коэффициент полезного действия очень маленький. Может быть, все-таки стоит поискать лучший способ, как долго.